1: bạn đang nghe từ phonos thế giới đương đại New York Times bestseller tác giả richard house người dịch hoàng long độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần văn hóa và giáo dục Tân Việt. Đây chính là cuốn sách mà tất cả công dân và sinh viên nên đọc. Cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright Dành tặng Susan, Sam và Francesca Mời bạn xem bản đồ thế giới được đính kèm trên ứng dụng. Lời nói đầu Mỗi cuốn sách đều đi cùng một câu chuyện giúp lý giải tại sao tác giả lại dành thời gian và công sức để tạo ra cuốn sách đó. Với cuốn sách này, câu chuyện bắt đầu vào một ngày hè cách đây hơn một thập niên trước. Khi tôi đi câu cùng một người bạn ở Nantucket, người cháu trai của bạn tôi nhập hội cùng chúng tôi trên thuyền. Sau đó, tôi bắt chuyện và hỏi cậu học ở đâu. Cậu ấy trả lời, Stanford ạ. Cậu là sinh viên ngành khoa học máy tính, chuẩn bị bước sang năm thứ tư. Tôi tiếp tục hỏi một số câu, cụ thể về những môn cậu sẽ học ngoài việc lập trình. Ví dụ như cậu ấy có học về kinh tế, lịch sử hay chính trị không? Cậu trả lời cho biết, cậu chỉ đăng ký một số lượng tối thiểu các môn học ngoài chuyên ngành và những gì cậu đã học lại không liên quan lắm đến những vấn đề thiết yếu. Vậy là chàng trai trẻ sát dạ này sẽ sớm tốt nghiệp một trong những trường đại học tốt nhất, nhưng với rất ít hay thậm chí là không có mấy hiểu biết về tính chất đất nước của mình hoặc thế giới. Và ngay khi định mệnh của đất nước cũng như thế giới được liên kết một cách chặt chẽ, thay đổi mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ chiến tranh thế giới thứ hai và những năm ngay sau đó, thì cậu ấy cũng vẫn sẽ không biết gì như thế. Điều này khiến tôi thấy hoang mang. Trong một cuộc tìm kiếm về những yêu cầu cần để tốt nghiệp tại hầu hết các trường đại học ở Mỹ, cho thấy sinh viên có thể tốt nghiệp bất kỳ chương trình cao đẳng hoặc đại học có thời lượng 2 hay 4 năm, dù đó là trường cao đẳng cộng đồng hay một trường thuộc Ivy League, mà không cần có kiến thức, thậm chí là kiến thức sơ đẳng về thế giới. Một cuộc khảo sát mới đây được tiến hành tại 11 trường cao đẳng và đại học thuộc Ivy League. Cho kết quả chỉ có 17% trường yêu cầu sinh viên phải học các môn về chính quyền và lịch sử Mỹ, trong khi chỉ có trăm trường yêu cầu sinh viên tham gia các môn kinh tế học. Mong các bạn đừng hiểu sai ý tôi. Gần như mọi trường đại học đều đưa ra nhiều môn học về quan hệ quốc tế hoặc chính sách đối ngoại. Nhiều môn trong số đó được giảng dạy rất cẩn thận và dễ hiểu. Nhưng nếu sinh viên không chọn chúng là môn chuyên ngành, thì các môn học đó sẽ không thuộc dạng bắt buộc để tốt nghiệp. Và nhiều trường hợp thậm chí cũng không bắt buộc đối với các sinh viên chuyên ngành trong một lĩnh vực liên quan đến chúng. Một cuộc khảo sát ở các trường cao đẳng và đại học hàng đầu tại Mỹ cho thấy chưa đến một phần ba học trình chuyên ngành lịch sử bắt buộc phải học dù chỉ một môn về lịch sử hoặc chính phủ Mỹ. Những môn học cốt lõi mà sinh viên phải học chẳng khác gì những giống loài đang trên bờ tuyệt chủng. Hầu hết các trường chỉ bắt buộc mỗi sinh viên phải học một hoặc nhiều môn khác nhau theo chỉ định, chẳng hạn như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các môn nghệ thuật. Ở các trường lớn hơn, một lĩnh vực có thể chia thành 100 môn để sinh viên lựa chọn. Do đó, Sinh viên hoàn toàn có thể đáp ứng số tính chỉ dành cho môn lịch sử Mỹ mà không cần học về cách mạng Mỹ hay nội chiến Hoa Kỳ. Hoặc họ có thể đáp ứng số tính chỉ dành cho môn lịch sử thế giới mà không cần học về chiến tranh thế giới thứ hai hoặc chiến tranh lạnh. Hay cơ bản hơn là tại sao thế giới lại quan trọng và thế giới vận hành như thế nào? Việc học ngoại ngữ là rất tốt, nhưng đó không phải là sự thay thế đáng thuyết phục cho những môn học lịch sử, chính trị như trong trường hợp này ở các trường cấp ba, tình trạng này thậm chí còn dễ thấy hơn trong đó nhiều trường thậm chí không giảng dạy các môn học cơ bản về quan hệ quốc tế hoặc các vấn đề toàn cầu mục đích của tôi không phải là giải thích tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào mặc dù tôi muốn nói rằng các trường cấp ba ngày càng ít quan tâm tới các môn học về giáo dục công dân và xã hội do sự hạn chế về nguồn lực cũng như áp lực phải đáp ứng các chỉ tiêu liên quan đến những môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, hay còn được gọi là STEM. Nói thêm, STEM, viết tắt chữ đầu của bốn từ tiếng Anh gồm Science, tức khoa học, Technology, Công nghệ. Engineering, tức kỹ thuật, Mathematics, tức toán. Quay lại nội dung chính. Một cách giải thích khác đó là do khó khăn trong việc tìm tiếng nói chung về những môn nên được dạy ở trường. Khi các trường đại học miễn cưỡng cho rằng họ biết rõ một cử nhân nên học gì và đạt được gì quả là một khẳng định rủi ro. Nếu các trường tỏ rõ quan điểm thì sinh viên có thể dễ dàng chọn học ở ngôi trường nơi đáp ứng tốt nhất, lợi ích và mục tiêu về yêu cầu tốt nghiệp của họ. Có một thực tế là khoảng 1 phần 3 người Mỹ sau khi tốt nghiệp trung học không theo học bất kỳ trường cao đẳng hay đại học nào, và chỉ có khoảng 40% sinh viên lấy được tấm bằng. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này nên dành cho một cuộc đối thoại khác. Điều quan trọng ở đây và ngay bây giờ là Ngày càng nhiều người trẻ ở Mỹ và cả những nơi khác bị thiếu kiến thức thiết yếu về thế giới mà họ đang bước vào. Cuốn sách này dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi. Nhiều người trong chúng ta từng học đại học, nhưng không chú trọng những vấn đề này. Thậm chí, đã học nhưng lại quên phần lớn những gì mình được dạy. Hơn nữa, những gì thế hệ của tôi từng học cách đây nhiều thập kỷ, còn rất nhiều thiếu sót, thậm chí là lỗi thời. Một phần không nhỏ của lịch sử chỉ mới được tiết lộ trong những năm gần đây. Chiến tranh lạnh tuy được xem là một thời kỳ căng thẳng dai dẳng trong các thập niên 1950-1960 và định hình lại thế giới trong suốt bốn thập niên sau chiến tranh thế giới thứ hai. Ngay sau đó là sự sụp đổ của Liên Xô, trong khi Trung Quốc dần trở thành một siêu cường trên thế giới. Các công nghệ mới và cả những vấn đề mới từ internet trí tuệ nhân tạo cho tới thay đổi khí hậu đều đang trỗi dậy đã đến lúc chúng ta ngừng xem giáo dục là điều chỉ cần tiếp nhận khi còn trẻ kết thúc khi bước sang tuổi 20 đến tuổi 25 và cứ sống như vậy trong suốt 50 năm tiếp theo Thay vào đó chúng ta cần phải thường xuyên đổ đầy túi khôn của mình cho những chuyến chu dù không ngừng nghỉ trong cuộc đời mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là cung cấp nền tảng cần biết về thế giới để bạn có năng lực đọc thế giới tốt hơn. Năng lực đọc thế giới ở đây không phải là số người biết đọc trên toàn cầu. Dù vậy, nếu bạn quan tâm thì có khoảng phần trăm người trưởng thành trên thế giới biết đọc. Một con số nghe có vẻ khả quan hơn thực tế. Bởi nếu nói còn tới 750 triệu người mù chữ thì nghe thật đáng buồn. Thay vào đó, năng lực đọc Thế giới theo mục đích của chúng tôi hoàn toàn dùng để chỉ việc con người biết và hiểu về thế giới nhiều hay ít như thế nào. Năng lực đọc thế giới rất cần thiết. Bởi chúng ta đang sống trong một thời đại mà những gì xảy ra bên ngoài một quốc gia cũng có tầm quan trọng rất lớn. Các đường biên giới không còn khép kín nữa. Nước Mỹ được bao bọc bởi hai đại dương. Nhưng các đại dương không phải là những con hào giữ thành. Bất kể tốt hay xấu, thì cái gọi là nguyên tắc Vegas cái gì xảy ra ở đâu thì sẽ ở nguyên đó không còn tác dụng trong thế giới toàn cầu ngày nay được nữa Cuốn thế giới đương đại được tạo ra nhằm cung cấp một kiến thức nền giúp không bị lạc lối giữa những dòng tiếp và sàng lọc làn sóng thông tin đang ập vào tất cả chúng ta Mục tiêu của cuốn sách là làm sao để độc giả không dễ dàng bị các chính trị gia với chương trình hành động nặng tính bè phái hay những kẻ tự nhận mình có quyền nhưng thực tế thì không mê hoặc. Tất cả chúng ta hãy tự đưa ra quyết định và cất lên tiếng nói của mình. Dù bạn là một cử tri, sinh viên, giáo viên, phụ huynh, người bằng hữu, người tiêu dùng hay nhà đầu tư, thì tiếng nói đó cũng tác động đến mối quan hệ giữa đất nước của bạn và toàn thế giới. Với hiểu biết tốt hơn về thế giới cũng những thách thức đang chờ đợi. Bạn sẽ trở thành một công dân có nhận thức cao hơn, có khả năng yêu cầu các nhà lãnh đạo do mình bầu phải chịu trách nhiệm và đưa ra những phán quyết độc lập, hợp lý. Bạn hãy nghĩ đến một số câu hỏi gắn liền với các dòng tích. Chẳng hạn như liệu thương mại tự do có đáng để ủng hộ hay không? Liệu hàng rào thuế quan có phải là ý tưởng tốt hay không? Liệu Mỹ có nên tấn công Triều Tiên và Iran? Liệu họ nên chung sống hay đàm phán về chương trình hạt nhân của các nước này? Với chi phí bao nhiêu và ở mức độ nào thì Mỹ hay một quốc gia khác mới nỗ lực thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và ngăn chặn tội ác diệt chủng? Thay đổi khí hậu là một vấn đề thật đến mức nào? Và chúng ta nên làm gì với nó? Liệu tôi có nên tình nguyện tham gia lực lượng vũ trang hay đi làm cho một công ty quốc tế? hoặc tổ chức phi chính phủ. Liệu rằng chỉ mua hàng do nước mình sản xuất, bất chấp chúng đắt đỏ và chất lượng không tốt bằng của nước khác có được coi là yêu nước? Chúng ta nên có những hành động cảnh báo nào trước bệnh dịch và chủ nghĩa khủng bố? Chúng ta có nợ gì những người tị nạn và cả những người muốn nhập cư vào đất nước của mình hay không? Liệu Trung Quốc và Mỹ có buộc phải trở thành kẻ thù của nhau và bước vào một mối quan hệ tương tự như những gì đã xảy ra giữa Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh lạnh hay không? Không hề có giới hạn nào cho số lượng các câu hỏi có thể đưa ra liên quan đến thế giới. Trong đó, các câu trả lời sẽ có tác động sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Một số lý do đáng thuyết phục để chúng ta đi tìm các câu trả lời đó. Lý do thứ nhất, chúng ta đang sống giữa một khoảnh khắc mà lịch sử được tạo nên. Việc chúng ta dùng quá khứ để nói về hiện tại, ví dụ như chúng ta đang sống trong thế giới hậu chiến tranh lạnh, cho chúng ta biết mình đã ở đâu chứ không phải đang đi về đâu, những mảng kiến tạo của quan hệ quốc tế đang dịch chuyển, lịch sử không hề kết thúc vì sự sụp đổ của Liên Xô. Hiện tại là một thời điểm cực kỳ quan trọng để hiểu về những gì đang diễn ra trên thế giới. Tại sao chúng lại diễn ra? và có tác động đến cuộc sống của chúng ta như thế nào. Lý do thứ hai, để tìm hiểu về thế giới là mỗi quốc gia, đặc biệt là Mỹ với vai trò và trách nhiệm to lớn của một quốc gia này, đều cần những công dân hiểu biết về thế giới và có thể thành công ngay cả khi ở bên ngoài đất nước của mình. Họ có thể đơn thuần là những người lính bộ binh của một quốc gia hoặc có thể tham dự vào thế giới ngoại giao, tình báo, hành pháp, viện trợ quốc tế và an ninh nội địa. Những cơ hội như vậy không nên chỉ gói gọn trong phạm vi chính quyền. Chúng ta cũng nói về cả các nhà báo, học giả, doanh nhân cũng như những người chọn làm việc cho một trong nhiều tổ chức phi chính phủ đang tham gia thúc đẩy giáo dục, y tế và phát triển. Lý do thứ ba để phát triển năng lực độc thế giới bắt nguồn từ bản thân lợi ích của kinh tế Hãy xem trường hợp của Mỹ. Đất nước chiếm một phần 20 dân số thế giới. Mặc dù tỷ trọng sản lượng kinh tế của Mỹ là một con số cao hơn đáng kể sắp xỉ 25% so với các nước khác, nhưng con số này đang có chiều hướng đi xuống. Mọi quốc gia khác đều chiếm tỷ trọng nhỏ hơn Mỹ trong sản lượng toàn cầu, và dân số của các quốc gia khác cũng chỉ chiếm tỷ lệ phần trăm dân số thế giới nhỏ hơn so với Mỹ, trừ Ấn Độ và Trung Quốc. Việc hiểu được các thị trường nước ngoài là một điều kiện để giữ khả năng cạnh tranh. Và việc biết những gì đang xảy ra ở các nơi khác là yếu tố cần thiết cho mọi quyết định kinh doanh cũng như đầu tư của bạn. Riêng người Mỹ còn có thêm một lý do để đọc được thế giới. Đó là Mỹ đã nắm giữ vai trò lãnh đạo trên thế giới trong suốt 3 phần 4 thế kỷ vừa qua. Mỹ là kiến trúc sư trưởng của thế giới cũng như nhà thầu chính tạo nên nó. Những gì quốc gia này chọn làm và không làm trong tương lai sẽ có tác động cực lớn lên các quốc gia khác nói riêng và thế giới nói chung. Để rồi chính thế giới sẽ có tác động lớn ngược lại lên những gì xảy ra bên trong nước Mỹ. Không chỉ giúp người Mỹ ngày càng hiểu biết hơn về thế giới, tôi còn nỗ lực viết ra những trang này trên nguyên tắc làm cho cuốn sách cũng có ý nghĩa tương đương đối với độc giả đến từ các quốc gia khác. Chính sách đối ngoại của Mỹ mang đậm chất Mỹ, nhưng trên thế giới mà nó muốn định hình thì không. Cuốn Thế giới đương đại tập trung vào những ý niệm, vấn đề và thể chế cần thiết cho sự hiểu biết căn bản về thế giới. Tôi cũng làm sáng tỏ mỗi khu vực trên thế giới, các cường quốc lớn, những thách thức gắn với quá trình toàn cầu hóa và lịch sử căn bản nhất. Cuốn sách này tuy nhìn thì khá ngắn gọn, nhưng gần như mỗi chương sách, thậm chí là các phần của chương đều có thể viết thành một cuốn sách riêng. Những phần còn lại chỉ bao gồm một chút lý thuyết, vốn là trọng tâm của hầu hết sách giáo trình dành cho các chương trình nhập môn trong lĩnh vực này. Bởi một lẽ đơn giản là phần nhiều lý thuyết chiếm ưu thế trong nghiên cứu học thuật về lịch sử quá trừu tượng và quá xa rời so với những thứ mà hầu hết chúng ta cho là quan trọng nhất. Nếu có một phép so sánh tương đương ở đây, thì đó chính là việc nghiên cứu ngôn ngữ. Cuốn sách sẽ không giúp bạn đọc thông, viết thảo, quan hệ quốc tế, nhưng sẽ giúp bạn giao tiếp được, hiểu được những diễn biến trên thế giới và những kế hoạch định hình nó. Mặc dù những chi tiết hiển nhiên sẽ thay đổi ngày qua ngày, nhưng phần nhiều những gì được đề cập trong các chương sắp tới vẫn còn có ý nghĩa. Do vậy, Tôi kỳ vọng cuốn sách này sẽ giống như cây đời mãi xanh tươi. Luôn hữu dụng ngay cả khi lịch sử tiếp tục mở ra một trang mới. Đó là một điều hiển nhiên. Cuốn sách được chia thành bốn phần. Phần thứ nhất, tập trung vào lịch sử ở phạm vi toàn cầu. Các chương được dành để đề cập những gì cần biết về giai đoạn hàng trăm năm trước Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất. Ba thập niên kể từ Chiến tranh Thế giới Thứ Nhất, Cho tới kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai, hơn bốn thập niên chiến tranh lạnh và giai đoạn hiện tại, như Mark Twain đã nói. Lịch sử ít khi lặp lại chính xác, nhưng dường như nó vẫn vần vần giống nhau. Chúng ta cần học những bài học của lịch sử để đảm bảo có một tương lai tốt đẹp hơn. Phần hai của cuốn sách này bắt đầu bằng một lời giới thiệu rõ ràng về thế giới và bao gồm các chương nói về sáu khu vực chính của thế giới Châu Âu, Đông Á và Thái Bình Dương Nam Á, Trung Đông, Châu Phi Hạ Sahara và Châu Mỹ Mỗi chương sẽ bàn về tầm quan trọng của từng khu vực đề cập lịch sử khái lược và giải thích những động lực của khu vực đó Phần thứ ba và cũng là phần dài nhất của cuốn sách này nói đến các thách thức toàn cầu bao gồm biến đổi khí hậu, chủ nghĩa khủng bố, an ninh mạng, việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và thương mại. Tùy thuộc vào cách chúng ta xử lý những thách thức này mà chúng có thể trở thành nguồn gốc của sự bất ổn hoặc ổn định. Việc này đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu vấn đề quản trị toàn cầu trong mỗi phạm trù đưa ra. Xin được nói rõ, bạn không nên nhầm lẫn quản trị toàn cầu Thực ra chỉ là một tên gọi mỹ miều dành cho hoạt động hợp tác quốc tế với chính phủ toàn cầu. Khái niệm về một thực thể hoặc cơ quan quốc tế duy nhất có quyền lực lớn hơn mỗi chính phủ quốc gia đơn lẻ Phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng sẽ nói về trật tự thế giới. Khái niệm cơ bản nhất của ngành quan hệ quốc tế cũng như những gì tạo nên và đe dọa trật tự đó phần này của cuốn sách sẽ đào sâu tìm hiểu những nguồn gốc chính của sự ổn định trên thế giới bao gồm khái niệm và thực tiễn về chủ quyền ngăn chặn cân bằng quyền lực quan hệ đồng minh và lỏng lẻo hơn là liên minh cũng như vai trò của các tổ chức quốc tế nền dân chủ thương mại và luật pháp quốc tế chương này cũng sẽ đánh giá sự bất ổn trên thế giới và kết thúc bằng cuộc thảo luận về ý nghĩa của tất cả những điều trên đối với thời đại toàn cầu hiện nay. Một chú thích được đính kèm ở cuối sách có ý nghĩa rất bao quát. Mục này không chỉ là những chi tiết về nguồn tài liệu mà tôi dùng cho cuốn sách này, mà còn là đề xuất để bạn tìm đọc thêm. Bên cạnh đó, còn có một mục thảo luận ngắn với nhan đề, đọc thêm, và đề cập nhiều cách mà những độc giá quan tâm có thể tiếp nối cuốn sách này, cũng như cập nhật những gì xảy ra trên thế giới. Đọc giả có thể đọc hoặc nghe cuốn Thế giới đương đại một mạch từ đầu đến cuối, hoặc cũng có thể đọc hoặc nghe từng phần. Tôi nghĩ một số độc giả có thể sẽ muốn bắt đầu với phần cuối về trật tự thế giới rồi mới đọc hoặc nghe ngược lên. Bất kể bạn chọn cách đọc hay cách nghe nào, mục tiêu của tôi là khi hoàn thành cuốn sách này, bạn sẽ nắm rõ hơn về thế giới mà chúng ta đang sống hình thành như thế nào. Thế giới hoạt động ra sao và tại sao thế giới lại quan trọng? Phần 1. Lịch sử khái lược Với tư cách một dân tộc, một xã hội hay một quốc gia, lịch sử có thể giúp giải thích chúng ta là ai, chúng ta đang đứng ở đâu và làm thế nào để đến được đây. Lịch sử cũng có thể giúp chúng ta hiểu được người khác bằng cách mang lại bối cảnh và góc nhìn, đồng thời tăng cường kiến thức. Lịch sử cũng có mặt thực tiễn của nó. Lịch sử có thể mang lại những bài học, mặc dù đúng là không có hai tình huống nào hoàn toàn giống nhau đến tầng chi tiết, nhưng vẫn có những mưu tiếp chung. George Santayana, một nhà văn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đã đi trước rất xa khi cho rằng những kẻ không nhớ nổi quá khứ thì sẽ lặp lại quá khứ. Như các bạn kỳ vọng, lịch sử mà chúng ta có thể khai thác làm cơ sở cho bất kỳ ai muốn hiểu biết tốt hơn về thế giới thì gần như là vô hạn. Với nỗ lực mang lại những kiến thức lịch sử hữu ích, nhưng ở một tầm mức dễ hiểu cho người đọc và người nghe. Tôi sẽ bàn về những gì được phần đông cho là đã cấu thành nên kỷ nguyên quốc tế hiện đại, tức là lịch sử có khởi đầu từ thế kỷ thứ 17. Khởi điểm đó không hề tùy tiện mà đặt ra. Chiến tranh 30 năm, một cuộc xung đột với sự tham gia của phần lớn châu Âu, trong đó bao gồm cả khía cạnh chính trị lẫn tôn giáo, đã kết thúc vào năm 1648 với hòa ước Westphalia, một hiệp định hòa bình mà phần đông coi là sự báo trước của trật tự quốc tế hiện đại, một trật tự với các quốc gia có chủ quyền thừa nhận nền độc lập của nhau và tôn trọng đường biên giới phân định giữa các nước. Tôi phải thừa nhận là có một sự thiên vị dành cho châu Âu trong toàn bộ những việc trên. Tuy nhiên, đằng sau sự thiên vị đó lại có tính hợp lý nhất định trong thời đại này. Châu Âu có vai trò và ảnh hưởng vô cùng to lớn đến những khu vực khác trên thế giới và những quy tắc được thể hiện trong hòa ước Westphalia vẫn tiếp tục là nền tảng cho quan hệ quốc tế trên khắp thế giới. Trên thực tế, chúng ta có thể tìm thấy bên ngoài châu Âu một số quốc gia có thể nghĩ ngay tới Trung Quốc, hiện tại giống với những quy tắc được đặt ra trong hòa ước Westphalia nhất và có quan điểm truyền thống nhất về chủ quyền. Trong cuốn sách này, lịch sử được chia làm bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên cũng là giai đoạn dài nhất, kéo dài gần 300 năm, kể từ đầu thế kỷ thứ 17 cho tới sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất vào năm 1914. Bên cạnh sự trỗi dậy của trực tự thế giới hiện đại, giai đoạn này cũng bao trùm thời kỳ thuộc địa, sự sụp đổ của nhiều đế chế, quá trình mở cửa của Nhật Bản và sự tạo thành nước Đức, nội chiến Hoa Kỳ, cùng sự trỗi dậy sau đó của nước Mỹ với tư cách một siêu cường, và thêm nữa là sự xuất hiện của những công nghệ đã cách mạng hóa ngành sản xuất, vận tải và cả các cuộc chiến. Giai đoạn thứ hai tập trung vào khoảng thời gian kéo dài ba thập niên, từ năm 1914 đến năm 1945, giai đoạn đẫm máu nhất trong toàn bộ lịch sử. Đó là giai đoạn được khởi đầu và kết thúc bằng hai cuộc chiến tranh thế giới dài nhất. Tốn kém nhất đã chi phối nửa đầu thế kỷ 20. Giai đoạn này cũng bao gồm sự thành lập và sụp đổ ngay sau đó của Hội Quốc Liên. Đại khủng hoảng, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa phát xít cũng như nhiều sai lầm của chính sách đối ngoại và ngoại giao đã góp phần làm bùng nổ chiến tranh thế giới lần thứ hai chỉ trong vòng một thế kỷ duy nhất. Giai đoạn thứ ba, tập trung nói về chiến tranh lạnh. Một giai đoạn kéo dài bốn thập niên diễn ra sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Thế giới bị chi phối bởi cuộc chạy đua giữa Mỹ và Liên Xô. Phần này sẽ bàn về nguyên nhân dẫn đến chiến tranh lạnh, tại sao nó lại lạnh, lý do khi nào và bằng cách nào cuộc chiến này đã kết thúc. Giai đoạn thứ tư, và cũng là chương cuối của cuốn lịch sử này, sẽ đánh giá giai đoạn hậu chiến tranh lạnh. Giai đoạn này bắt đầu vào năm 1989 và đến ba thập niên sau chúng ta vẫn đang sống trong giai đoạn này. Rồi đến một thời điểm nào đó, kỷ nguyên này sẽ được định hình rõ hơn và có được một cái tên mới cho mình. Có quá nhiều thứ bất ổn và bất định để chúng ta có thể biết được điều gì sẽ xảy ra và kỷ nguyên này sẽ xuất hiện dưới con mắt của các sử gia như thế nào. Dẫu vậy, một lần nữa, Việc tìm hiểu giai đoạn hậu chiến tranh lạnh đã diễn biến ra sao cho đến thời điểm hiện tại là điều hoàn toàn cần thiết, nếu chúng ta muốn biết được mình đang đứng ở đâu. Từ chiến tranh ba mươi năm đến sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất, từ năm 1618 đến năm 1914. Trật tự thế giới hiện đại ngày nay có khởi nguồn từ châu Âu thế kỷ thứ 17. Lục địa này tầng là trung tâm của thế giới nhờ tận dụng những công nghệ mới có tính thiết yếu đối với việc sản xuất hàng hóa, trồng trọt, vận chuyển, in ấn và tiến hành chiến tranh. Như thiền lệ, quá trình chuyển đổi được đánh dấu bằng sự xung đột. Sự kiện khai hỏa chính là chiến tranh 30 năm. Một cuộc chiến bắt đầu vào năm 1618 bao hàm cả hai khía cạnh chính trị lẫn tôn giáo, diễn ra bên trong cũng như xuyên suốt biên giới của nhiều cường quốc châu Âu thuộc thời đại đó. Cho đến trước thời điểm ấy, châu Âu là một bức tranh chấp vá được tạo nên từ các đế quốc và nhiều tiểu vương quốc. Các thế lực tôn giáo và chính trị thường xuyên xung đột với nhau vì lãnh thổ và quyền lực. Đường biên giới không được tôn trọng, chiến tranh và những hình thức đụng độ ở mức độ thấp diễn ra phổ biến. Khi tình hình dần lắng xuống, các quốc gia bắt đầu xuất hiện như một sự thay thế cho các đế quốc và tiểu vương quốc. Các đế quốc thường được cai trị bởi một chính quyền trung ương. Từ xa, điều này khó tạo ra lòng trung thành nơi nhân dân. Đồng thời, diện tích rộng lớn của các đế quốc cũng khiến cho việc cai trị trở nên thiếu hiệu quả. Ngược lại, các tiểu vương quốc lại thiếu quy mô cần thiết để cạnh tranh trên thị trường quốc tế hay huy động được các nguồn lực cần có để tiến hành chiến tranh hiệu quả. Còn nhân dân lại sẵn lòng cống hiến cho các chính quyền mà họ xem là của mình. Sự trỗi dậy của một thế giới nơi các quốc gia độc lập tôn trọng nền độc lập của nhau hóa ra lại là một chuyển biến cực kỳ quan trọng. Một chuyển biến mang lại sự ổn định và hòa bình ở mức độ lớn hơn nhưng đồng thời cũng tạo ra khả năng tiến hành chiến tranh trên quy mô chưa từng thấy trước đó. Mời bạn xem bản đồ châu Âu trước Hòa ước Westphalia năm 1648 được đính kèm trên ứng dụng. Hòa ước Westphalia Hòa ước kết thúc chiến tranh 30 năm vào năm 1648 đã chính thức hóa quan niệm mới này. Về nhiều mặt, Hòa ước đã thiết lập trực tự quốc tế hiện đại, trong đó các quốc gia và nguyên tắc tôn trọng chủ quyền chiếm ưu thế. Khái niệm chủ quyền có ba khía cạnh cơ bản. Thứ nhất, các quốc gia phải chấp nhận đường biên giới của các quốc gia khác và không sử dụng vũ lực nhằm thay đổi đường biên giới. Thứ hai, các quốc gia không can thiệp vào các sự kiện diễn ra bên trong các quốc gia khác. Thứ ba, các chính quyền phải được tự do làm những điều mình muốn bên trong biên giới của quốc gia mình. Ba ý niệm này có vẻ không mang nhiều ý nghĩa đến thế, nhưng cả ba đại diện cho một bước tiến lớn về phía trước, một bước tiến nếu được tôn trọng sẽ làm giảm đáng kể sự bất ổn và bạo lực vốn tương đối phổ biến trên thế giới khi đó. Tuy nhiên, các quốc gia châu Âu thường xuyên xâm phạm chủ quyền của lân bang. Điều này phần nào giải thích tại sao lịch sử của lục địa này lại đẫm máu và bất ổn đến vậy. Dù sao thì hòa ước Westphalia đã mang lại một thời kỳ tương đối bình yên. Châu Âu không sa vào một cuộc chiến tranh lớn nào khác hay nói chính xác hơn, không sa vào một chuỗi những cuộc chiến cho đến khi Napoleon Bonaparte xuất hiện. Một viên tướng người Pháp tài ba, giàu, tham vọng. Sau này trở thành một chính trị gia và lên ngôi hoàng đế. Ông tham chính sau một cuộc cách mạng ở Pháp. Giống như hầu hết các cuộc cách mạng khác, kết thúc trong sự cực đoan và hỗn loạn. Sau một loạt chiến thắng quân sự giúp ông kiểm soát phần lớn châu Âu, Napoleon trở nên đuối sức vì phải chiến đấu với quá nhiều kẻ thù trên nhiều mặt trận để rốt cuộc bị đánh bại bởi một liên minh bao gồm áo phổ Nga và vương quốc Anh những người chiến thắng và kẻ thua cuộc trừ Napoleon đã gặp mặt nhau ở Vienna vào năm 1814 và năm 1815 tạo ra một sự sắp đặt nhằm ngăn pháp đe dọa những lân bang và khiến cho các phong trào cách mạng khó lật đổ các chính quyền không do dân bầu thời đó hơn trong đại hội Vienna cũng đã có một quyết định sáng suốt được đưa ra đó là kết nạp pháp và một trực tự mới thay vì trừng phạt cô lập quốc gia này nhằm diệt trừ nguy cơ tiềm tàng rằng một ngày nào đó nước pháp sẽ trỗi dậy và lật đổ trật tự họ đã lập ra đại hội vienna cũng cho ra đời cái mà sau này chúng ta gọi là hệ thống hòa hợp quyền lực châu âu thuật ngữ ngoại giao ám chỉ hình ảnh của một dàn nhạc gồm những nhạc công chơi cùng nhau Trực tự này lấy châu Âu làm trung tâm. Tuy nhiên, nó cũng cấu thành phần lớn trực tự quốc tế thời đó nếu xét vị thế thống trị của châu Âu và người châu Âu trên thế giới hồi đầu thế kỷ 19. Trên thực tế, đến giữa thế kỷ 19, Tây Âu chiếm gần một phần ba sản lượng kinh tế toàn cầu, vượt xa Trung Quốc, Ấn Độ và duy trì một khoảng cách đáng kể với Mỹ. Hệ thống hòa hợp đã áp dụng những quan niệm mang tính cốt lõi của hòa ước Westphalia vào thực tế, mà trên hết chính là sự loại trừ việc xâm lược các quốc gia thành viên hay bất kỳ việc can thiệp nào vào nội tình của những thành viên khác thuộc hệ thống mà không có sự cho phép của hệ thống. Trong hệ thống tồn tại một khuynh hướng bảo thủ rõ rệt, đó là nó ủng hộ sự tiếp tục cai trị của các triều đại hiện tại và chống lại các động lực cách mạng, đằng sau lợi ích rõ ràng của chính những nhà cầm quyền điều khiến cho sự dặn xếp này được duy trì lâu đến thế chính bởi sự cân bằng của cán cân quân sự ở châu âu khiến cho việc đi ngược lại những nguyên tắc của hệ thống không hề hấp dẫn đối với bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào trên lý thuyết hệ thống tồn tại cho đến khi chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra nhưng nó đã ngừng giữ vai trò đầy nặng nhọc suốt nhiều thập niên trước đó việc hệ thống thực sự chấm dứt khi nào tùy thuộc vào nhận định của mỗi người nhưng luận điểm của tôi là hệ thống đã chấm dứt vào giữa thế kỷ thứ 19. Khi hầu hết các cường quốc lớn tham gia vào một cuộc xung đột với Nga về vấn đề Crimea, đây là cuộc xung đột sớm xoay quanh chuyện ai sẽ kiểm soát các vùng đất, khi đó là một phần của đế quốc Ottoman đang suy yếu. Xung đột này được tiếp diễn bởi các cuộc chiến tranh giữa phổ, tiểu vương quốc tiền thân của nước Đức hiện đại, với cả áo lẫn pháp. Như chúng ta sẽ đề cập bên dưới, những gì còn lại của hệ thống không thể tồn tại qua sự trỗi dậy của nước Đức. Quốc gia được thống nhất dưới thời Thủ tướng phổ Otto von Bismarck vào năm 1871 và sau đó phá vỡ sự ổn định của châu Âu dưới thời người kế nhiệm ông. Bên ngoài châu Âu Chúng ta sẽ gặp sai lầm nếu giới hạn đánh giá của mình về lịch sử thế kỷ thứ 18 và 19 trong phạm vi châu Âu. Giấu cho châu Âu là khu vực có sự hiện diện của các nước quyền lực nhất và giàu ảnh hưởng nhất thời đại này. Phần lớn thế giới, các khu vực ở Trung Đông, Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ và Đông Á đang bị thuộc địa hóa chủ yếu bởi các quốc gia châu Âu, nhiều nhất là Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha ít hơn là Đức và Ý. Ngoài ra còn có Nhật Bản và Mỹ. Động lực chủ yếu khiến các quốc gia châu Âu đi xâm lược đó là kinh tế, sau đó đến danh dự quốc gia và cuộc truy cầu vinh quang đầy tham vọng. Đối với Trung Quốc, thế kỷ 19 đã khởi đầu tương đối tốt đẹp, Nền kinh tế của quốc gia này tương đối lớn, một phần là nhờ các quan hệ thương mại đem lại nhiều lợi nhuận với Anh và các nước khác. Nhưng rốt cuộc Thế kỷ này chẳng có gì là vẻ vang đối với Trung Quốc. Đó là một khoảng thời gian được đánh dấu bởi sự cai trị trì trệ của triều đình. Những thách thức nội bộ đối với chính quyền Trung ương cùng sự hung hăng của các thế lực nước ngoài dành cho Trung Quốc, bao gồm chiến tranh nha phiến. Trong đó, Anh đã buộc Trung Quốc phải tham gia một nền thương mại thuốc phiện quy mô lớn mà quốc gia này không hề mong muốn bởi hậu quả mà mặt hàng này gây ra cho người dân của họ. Theo sau cuộc xung đột này là một loạt những cuộc xâm lăng Trung Quốc từ phía Anh, Pháp, Đức, Nhật và Nga. Từ đó gây nên một cuộc cướp bóc giữa các cường quốc này để giành được quyền lợi từ Trung Quốc. Quốc gia khi đó đã tục lại rất xa so với các cường quốc châu Âu cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự. Thực tế này được giữ nguyên khá lâu, trong nửa đầu thế kỷ 20. Giai đoạn được bắt đầu bằng Chiến tranh Nha Phiến và kết thúc với tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Mao Trạch Đông vào năm 1949, được người Trung Quốc gọi là Thế kỷ ô Nhục, và tiếp tục góp phần định hình nên quan điểm của người dân Trung Quốc về thế giới. Chính quyền hiện tại của Trung Quốc cho rằng một nước Trung Quốc chìm trong những xáo trộn nội bộ sẽ thu hút sự tấn công từ các cường quốc bên ngoài và chỉ có một chính quyền trung ương vững mạnh mới có thể đoàn kết lại đất nước. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp dụng luận điểm này để biện minh cho việc nắm trọn quyền lực của họ. Còn Nhật Bản, bắt đầu thế kỷ 19 giống như cách họ đã bắt đầu và kết thúc hai thế kỷ trước đó. Phần lớn là bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài. Vào năm 1853, Mỹ, một quốc gia thuộc Thái Bình Dương đang tìm kiếm những thị trường mới, đã dẫn đầu cuộc tấn công nhằm buộc Nhật Bản phải mở cửa thương mại với thế giới bên ngoài khi các tàu chiến Mỹ không mời mà đến xuất hiện để yêu cầu được tiếp cận các thị trường Nhật Bản. Thì nước Nhật đã nhượng bộ, vì xét về mặt quân sự, họ không còn phương cách nào để giữ khư khư thị trường của mình nữa, giống như Trung Quốc. Họ buộc phải chấp nhận những điều kiện nhục nhã cả về kinh tế và luật pháp với những kẻ đến từ bên ngoài. Nhưng cuối cùng thì những nhượng bộ này không trở nên phổ biến trên khắp nước Nhật mà còn giúp kích hoạt sự phản kháng chính trị thành công đối với vị shogun, vị tướng quân đứng đầu trong số các lệnh chúa phong kiến đang cai trị đất nước. Đến năm 1868, trật tự của triều đình đã được phục hồi dưới thời Thiên Hoàng Minh Trị. Minh Trị có nghĩa sự cai trị sáng suốt, đã cai trị nước Nhật trong suốt gần 50 năm. Cho đến năm 1912, một giai đoạn được gọi với cái tên phổ biến là Minh Trị Duy Tân. Trong đó nước Nhật hiện đại đã được kiến lập, không như Trung Quốc. Nhật Bản đã đi theo một con đường tương đồng với những gì diễn ra ở châu Âu và Mỹ. Một chính quyền quan liêu hiện đại cùng một bộ máy hành chính đã được thiết lập ở Tokyo để giám sát toàn bộ đất nước. Nhật Bản cũng triển khai một chính sách công nghiệp hóa và xây dựng quân đội hiện đại. Nước này cũng đi theo tấm gương của các đế quốc châu Âu trong hai thập niên cuối cùng của thế kỷ 19. Trong khi Anh, Pháp, Đức và các nước khác đang chiếm đóng hoặc kiểm soát những giải đất lớn tại Trung Đông, Châu Phi và nhiều khu vực ở châu Á, thì Nhật Bản thiết lập quyền kiểm soát của họ đối với nhiều khu vực ở Hàn Quốc, Trung Quốc. Nhật Bản đã khéo léo đánh bại người Nga trong cuộc chiến vào những năm 1904 đến năm 1905. Đánh dấu lần đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại, một cường quốc châu Á giành thắng lợi trước một cường quốc châu Âu. Cũng giống như các cường quốc lớn ở châu Âu vào thời đó, Nhật Bản đã đắm chìm trong làn sóng kiêu hãnh của chủ nghĩa quốc gia. Ở nơi được gọi là Tân Thế Giới, có các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ mà đến giữa thế kỷ 18, họ ngày càng trở nên chán nản khi bị Hoàng gia Anh bắt phải đóng thuế, và có rất ít quyền tự quyết đối với số phận của mình. Cuộc chiến được gọi là Chiến tranh cách mạng Mỹ hay Chiến tranh giành độc lập Mỹ, trên thực tế là một cuộc chiến giải phóng đất nước bắt đầu vào năm 1775. Cuộc chiến này được tiến hành bởi rất nhiều người có xuất thân từ Anh hoặc nhiều nơi khác ở châu Âu, chống lại những người cai trị Anh quốc. Cuối cùng thì họ cũng thành công, sau không ít thất bại và một quốc gia mới, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã tuyên bố nền độc lập của mình vào năm 1776. Ngay cả một lịch sử ngắn ngủi của nước Mỹ, một lịch sử theo dấu những biến động chính trị của nền dân chủ mới qua cuộc nội chiến Hoa Kỳ, cuộc tái thiết đất nước sau nội chiến, thời đại mã vàng và kỷ nguyên tiến bộ cũng sẽ vượt xa giới hạn của cuốn sách này. Nhưng những gì phù hợp với mục đích của chúng ta, đó là đất nước này sẽ phát triển thành một cường quốc nông nghiệp, công nghiệp, thương mại tài chính và quân sự với những quyết định và hành động cả sự bất động có tác động lớn đến phần còn lại của thế giới thật ra thế kỷ 20 vẫn thường được gọi ngầm là thế kỷ Hoa Kỳ vì những lý do xác đáng mặc dù vai trò quan trọng của người Mỹ trên thế giới chỉ bắt đầu trở nên xuyên suốt kể từ chiến tranh thế giới thứ hai con đường dẫn đến chiến tranh thế giới Bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 18, một trong những khía cạnh nổi bật của lịch sử châu Âu chính là việc nước Anh bước lên vị trí bá chủ toàn cầu nhờ có nền kinh tế hùng mạnh, những mắt xích thương mại, khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu thô và các thị trường thông qua hệ thống thuộc địa và lực lượng hải quân có phạm vi hoạt động toàn thế giới. Vì thế bá chủ này được cho là kéo dài từ khoảng giữa cho đến cuối thế kỷ thứ 19 khi các phi tổn của đế chế cũng như các cuộc chiến bắt đầu leo cao và nước Đức nổi lên như một địch thủ đáng gồm. Đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, châu Âu như một tập hợp của cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Kẻ mạnh là người Đức, người Anh và ở mức độ thấp hơn một chút là người Pháp. Đức lúc đó là quốc gia mạnh nhất, với một nền công nghiệp thịnh vượng và ngày càng phát triển cùng một dân số lớn hơn nhiều so với Anh hoặc Pháp. Trong khi đó, Pháp chưa hề hồi phục sau thất bại trước phổ trong cuộc chiến năm 1870 và bị kiềm hãm bởi chính cấu trúc chính trị, xã hội của mình. Còn Anh có sự tăng trưởng cả về sức mạnh kinh tế lẫn dân số, nhưng không thể nhanh bằng đức. Và dù thế nào đi nữa, Anh vẫn là một cường quốc quân sự trên biển hơn là trên bộ. Trong khi đó, kẻ yếu là những đế quốc đang suy yếu, nga ottoman tức thổ nhĩ kỳ ngày nay và áo hung về mặt nào đó chúng ta có thể hiểu sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất là kết quả của những tương tác giữa các thực thể đang trỗi dậy với các thực thể đang suy yếu cũng như cuộc cạnh tranh giữa các thực thể đã đi trước để xem ai là kẻ chiếm ưu thế trong thời đại sắp tới nguyên nhân chính xác tại sao chiến tranh thế giới thứ nhất lại bùng nổ và ai hay cái gì? Phải chịu trách nhiệm về những câu hỏi khiến nhiều sử gia tại ba phải vắt óc suy nghĩ suốt nhiều thập niên? Đó là một cuộc chiến không cần thiết xảy ra. Một cuốn sử giàu sức ảnh hưởng đã mô tả châu Âu như thế mộng du khi bước vào cuộc chiến năm 1914. Trước đây, tôi cũng từng gọi đó là một cuộc chiến được chọn, nhưng có lẽ nó đơn giản chỉ là một cuộc chiến. Không hề có nguyên nhân hay cách giải thích đơn giản hơn. Các cuộc chiến thường có xu hướng bùng nổ vì cả nguyên nhân sâu xa lẫn nguyên nhân trực tiếp. Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng không ngoại lệ. Theo lời của Liddell Hart, người được cho là sử gia xuất sắc về chiến tranh, thì quá trình để châu Âu chuẩn bị thùng thuốc súng kéo dài đến 50 năm, nhưng chỉ cần 5 ngày là đủ để kích nổ nó. Do vậy, sẽ thật thiếu sót nếu nói cuộc chiến bùng nổ bởi vụ ám sát ở Sarajevo vào tháng 6 năm 1914 nhắm vào Đại Công Tước Franz Ferdinand người thời kế ngai vàng của đế quốc Áo Hung do một tay khủng bố được Serbia hậu thuẫn mà chính nước này lại có những mối liên hệ với Nga trước đó đã có những vụ giết chóc tương tự nhưng không hề khơi mào cho một cuộc xung đột nào cả tuy nhiên các cuộc giao tranh gần như không ngừng nghỉ giữa Nga và Áo Hung ở Balkan đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đà cho chiến tranh. Những động thái tăng cường quân sự cũng dự phần tạo đà chiến tranh bởi các nhà lãnh đạo cảm thấy buộc phải hành động tương xứng với những gì các lãnh đạo khác đang thực hiện để không cảm thấy bị lép vế và ngoại giao không thể theo kịp tình thế lúc đó. Khả năng chính trị tồi cũng góp phần lập nên các liên minh chẳng hạn như giữa Đức và Áo, Hung hay giữa Pháp và Nga mà không suy nghĩ thấu đáo về sự ràng buộc bên trong các liên minh đó. Những luận điểm cho rằng các nước sẽ không dám phá vỡ quan hệ thương mại mang lại lợi ích chung khi đó đã lớn mạnh hóa ra sai hoàn toàn. Thực tế, về một sự cân bằng quyền lực tạm bợ tồn tại khi đó cũng chẳng làm được gì hơn. Những cân nhắc dựa trên lý trí không thể cạnh tranh nổi với chủ nghĩa dân tộc đang phát triển mạnh mẽ của thời đại đó tạo nên một thái độ sốc nổi rằng chiến tranh là điều hiển nhiên nhưng không đáng sợ vì nó đã dẫn tới những chiến thắng nhanh chóng và tương đối ít đau thương. Quốc gia hiện đại mà vị thủ tướng phổ vĩ đại Otto von Bismarck đã tạo nên ở nửa cuối thế kỷ 19, từ gần trăm tiểu quốc và thương vương quốc, đã trở nên hung mạnh, giàu tham vọng, ngày càng trở nên liều lĩnh và hung hãn dưới bàn tay điều hành ít sáng suốt hơn